0: Die haben also tausend Flüchtlinge aufgenommen damals. Das war schon eine ganze Menge. Und äh, da musste dann auch Wohnraum beschafft werden.
1: Musste man also seine äh, letzte Stube hergeben, was nicht ganz einfach war für manche.
0: Das war so also eine Einschränkung für die Einheimischen.
1: Und es war also sehr schwer, nun den Leuten klarzumachen, dass das ihr Beitrag letztlich zu dem verlorenen Krieg wäre, dass sie ihr... Zimmer hergaben.
0: Wir waren nicht unbedingt die großen Lieblinge aus Ostdeutschland. Das muss man so sagen.
1: Ja, das waren ja zum Teil die Einheimischen, die ja nichts verloren hatten und die nun also dann von diesen Flüchtlingen heimgesucht wurden, sozusagen.
2: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen.
4: Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
3: Deine Geschichte.
4: Unsere Geschichte.
2: Die 50er, Folge 2, Neue Heimat, Alte Ängste.
4: Hallo und willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann. Wo fängt man an, wenn man von den Anfängen der Bundesrepublik erzählen will? Hunger, Kälte, Wohnungsnot, Besatzung durch ausländische Truppen, für uns alles zum Glück sehr weit weg. Aber es gibt eine Gruppe von Deutschen, die dieses ja allgemeine Los besonders schmerzlich durchleben musste. Das waren die Flüchtlinge bzw. die Vertriebenen. Und viele von denen, die noch leben, fühlten sich 2015 angesichts der Hunderttausende, die vor dem syrischen Bürgerkrieg in Europa Zuflucht suchten, an das eigene Schicksal erinnert. Das hatte natürlich einen ganz anderen Hintergrund, aber
3: manche Erfahrungen haben sich dann doch geähnelt. Zum Beispiel die von Waldemar Günther. Er ist im Jahr 1938 geboren, und zwar in Gleiwitz in Oberschlesien. Ich bin äh, zu ihm nach Twistringen nach Niedersachsen, gefahren. Da wohnt er heute und dort haben wir unser Interview geführt. Eigentlich wollte ich mit ihm über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich über das Wunder von Bern. Das wird noch mal eine eigene Folge hier in unserem Podcast. Aber dann ist ziemlich schnell klar geworden, dass sein eigentliches großes Lebensthema eben die Vertreibung damals aus seiner Heimat gewesen ist. Er hat dann unheimlich intensiver Erinnerungen an die Zeit mit mir geteilt, äh, auch an viele Ereignisse, die vor der Flucht der Familie stattgefunden haben, zum Beispiel an die Ankunft der russischen Truppen in Gleiwitz.
0: Ich erinnere mich nur noch, wie die ersten Russen bei uns reinkamen. Wir hatten unten im Keller eine äh, zweite Wohnung. Die Kellertreppe ging an der Wand runter und der Keller war so also voll mit fremden Leuten auch belegt und da kamen plötzlich Russen rein. Und meine Mutter, die war draußen, die hatte irgendwie Kaninchen gefüttert. Die Russen standen auf der Treppe mit der MP <lacht> Entschuldigung. Ja, ah, gut. Dann sehe ich doch wie alle den <lacht> Und meine Schwester hatte zur Kommunion eine neue Uhr gekriegt. Und die Russen waren scharf auf Uhren. Standen also da. da dann holten die alle Uhren weg und in dem Moment kommt meine Mutter rein und sieht das, dass sie hier die Uhr wegnehmen und wollte große Rabatz machen. Eine Nachbarin hat die dann so beiseite genommen, dass sie ruhig sein sollte. Die hätten also sonst auch teilweise tatsächlich geschossen. Und dann hatten die die ganzen Uhren und dann verschwanden die, weil die also ja weiter mussten. Die suchten im Prinzip nur nach Wehrmacht, ob da irgendwo noch von der Wehrmacht jemand da war. Ja, das war so das war der erste Eindruck von den Russen bei uns.
4: Im Sommer 1943 war die letzte Offensive der Truppen der deutschen Wehrmacht an der Ostfront in Russland gescheitert. Umgekehrt ging nun die Rote Armee in die Offensive und die deutschen Soldaten zogen sich immer weiter zurück. Im Oktober 1944 erreichten die sowjetischen Truppen die deutsche Grenze und es begann der Flüchtlingstreck von Millionen von Deutschen aus den Ostgebieten nach Westen.
0: Deutsches Militär zog vor und zurück. Dann äh, kamen Flüchtlinge, die also abgehauen waren von den Russen. Die wurden dann kamen bei uns und waren bei uns erstmal untergebracht und fuhren dann irgendwann wieder weiter. Es war also ein, ein völliges Durcheinander.
3: Ja, Waldemar Günther war zu diesem Zeitpunkt ja noch ein Kind, aber Kinder haben ja ein irres Gespür für die Gefühle von Erwachsenen um sie herum. Also ne, haben Mama und Papa Angst, dann überträgt sich das auch auf das Kind und so war das eben auch bei ihm damals. Und ich denke, ja, weil diese Gefühle damals eben so stark bei ihm waren, deswegen hat er auch noch heute so klare Erinnerungen daran.
0: Auf einmal war ein Krach draußen, da gingen die Deutschen mit Kochdeckeln, schubten aneinander, um, um zu äh, dokumentieren, dass da Russen unterwegs sind, die also irgendwo wieder, äh, ja, die sagten, Zop Zapp, Zapp Das waren also so äh, Sachen, die man also dann nicht vergisst. Da kommt jetzt auf einmal wieder so hoch.
3: Ja, da sind ihm mehrfach richtig die Tränen gekommen, als wir darüber gesprochen haben. Und er hat mir auch erzählt, dass natürlich seine Familie auch mit dem Gedanken gespielt hat, einfach alles stehen und liegen zu lassen und zu fliehen.
0: Wir hatten schon gepackt. Es waren also ja alle mehr oder weniger auch verflucht. Und äh, dann wollten wir auch, wohin? Weiß ich nicht. Das wäre so ins Ungewisse gewesen. Und dann kam eine Familie zurück und sagte, also brauchen gar nicht losgehen. Der Russe steht da und da. Da kommen sie nicht mehr durch. Da kommen sie auch nicht durch. Ist also ist praktisch umzingelt. Es hatte sogar keinen Sinn, da loszufahren. Und deswegen waren wir nicht auf der Flucht insofern, sondern sind bis zur Ausweisung zu Hause geblieben.
3: So dass das dann am Ende quasi etwas organisierter in großen Anführungsstrichen ablief, ja, die Ausweise. So. das
0: hat uns also eine gewisse, ja, gewisse Unsicherheit erspart dann nicht. Also wir wussten ja, hier ist jetzt noch, hier haben wir noch was, hier können wir noch bleiben. Und äh, bis zur Ausweisung fahren wir dann in unserem eigenen Haus noch.
4: Es war eine lange geschichtliche Entwicklung, bis es zu dieser Vertreibung, diesem Auszug kam. Bei der Konferenz von Teheran Ende 1943 und dann nochmal bei der Konferenz von Yalta im Februar 1945 hatten die großen drei, wie man sie nannte, also der amerikanische Präsident Roosevelt, der britische Premierminister Churchill und der sowjetische Diktator Stalin beschlossen, dass die polnischen Grenzen nach Westen verschoben werden sollen. Die Sowjetunion hatte schon nach dem Ersten Weltkrieg versucht, Ostpolen in einem Bereich, wo vor allen Dingen mehrheitlich russischsprachige Bevölkerung lebte, zu annektieren. Und in etwa hatte sie sich dieses Gebiet dann im Hitler-Stalin-Park 1939 nochmal zusichern lassen. Und jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, bekam Stalin also das, was er wollte. Und Polen sollte dafür im Westen entschädigt werden durch Gebiete bis zur Oder-Neiße-Grenze hin. Und das heißt... Von der Vertreibung oder Umsiedlung, wie das schön damals hieß, waren auch die Polen betroffen. Die mussten aus den ab 1945 sowjetischen Gebieten ausziehen, auf das dann neue polnische Staatsgebiet und die Deutschen mussten im Westen weichen.
0: Mein Vater, der war bei der Polizei, war in tschechischer Gefangenschaft und da ist er dann irgendwann mal, hat er eine Kurve gekriegt und ist dann abgehauen und äh, kam nach Hause, da waren bei uns aber schon die Polen drin. Und wir durften also nur noch praktisch ein, zwei Zimmer bewohnen in dem Haus, was wir hatten. Dann wurde mein Vater vor eine Kommission geholt und sollte dort erklären, ob er die polnische Staatsangehörigkeit annehmen wollte. Ja, oder sonst müsste er raus. Dann hat er gesagt, ein, ein Staat, der mich also hier in eine... Gefangenschaft bringt, wo ich also nichts verbrochen habe, nehme ich keine polnische Staatsangehörigkeit an. Ja, und dann kam wir also raus und 14 Tage später kriegten wir Bescheid, dass wir also ausgewiesen wurden.
3: Waldemar Günther hat im Gespräch mit mir sehr betont, dass er sich eben weniger als Flüchtling sieht, sondern als Vertriebener. Er hat da eine klare Unterscheidung gemacht. Also erst als sie explizit dazu aufgefordert worden ist, also dazu gezwungen worden ist letztlich, hat seine Familie Oberschlesien dann verlassen.
0: Da kriegten wir die Ausweisung, konnten das mitnehmen, was wir so also tragen konnten oder am Leibe hatten. Das waren also ein paar Wintersachen, Es war im März, März, April sowas, da war es also damals ja noch ziemlich kalt äh, in der ganzen Gegend. Und äh, dann kamen wir in eine große, in eine große Turnhalle, da lagen also schon einige Leute. da wurde also ein Transport zusammengestellt und äh, dann kamen wir erst in Kohlenwagen, dann kamen Viehwagen, die waren also schon mal geschlossen. Und dann sind wir über... Das war der letzte Übergang nach äh, Uelzen. Da wurden wir erstmal entlaust, liefen also wie Bäckergesellen rum mit so einem weißen Pulver da irgendwie. Und von da aus kamen wir dann in den damaligen Bundesbahnwagen, also normale, diese Holzwagen, die es da gab, kamen wir dann äh, in Sieke an. Da kamen dann die Bauern mit ihren Pferdewagen, holten uns da ab mit unserem großen Gepäck, was wir noch nicht hatten wurden wir dann also auf die, teilweise auf die Ortschaften verteilt und wir blieben direkt in Siege.
4: So bitter das war, es war, so wie Waldemar Günther es schildert, zumindest nicht lebensgefährlich. Ganz anders als die Flucht der Menschen, die zum Beispiel aus Ostpreußen in Drecks versuchten, der heranrückenden Roten Armee zu entkommen, aber von der Front überrollt wurden, zum Teil im wörtlichen Sinne. Oder die, weil andere Wege abgeschnitten waren, über das gefrorene Haft zogen und dort von der sowjetischen Luftwaffe beschossen wurden. Oder die erfroren, verhungerten oder ganz einfach zu schwach waren, um die Strapazen der Flucht zu überleben. Rund zwei Millionen Menschen sind durch Flucht und Vertreibung ums Leben gekommen. Und diejenigen, die sicher im Westen ankamen, fanden manchmal erst nach Wochen, manchmal erst nach Monaten oder sogar
3: Jahren ihre Angehörigen wieder, von denen sie auf der Flucht getrennt worden waren. Genau so hat es die Frau von Waldemar Günther Elisabeth äh, erlebt. Auch sie war damals eine Vertriebene und ist mit ihrer Familie nach Niedersachsen geflohen. Und dabei ist sie von ihrer Mutter getrennt worden und stand da plötzlich mit ihrer Schwester ganz alleine.
0: Ihre Mutter und ihr Bruder, die sind hier rübergekommen und meine Frau wurde auf dem Flüchtlingstreck ist sie abhanden gekommen. Die waren irgendwie aus dem Wagen rausgegangen, wollten Essen oder irgendwas holen. Die Mutter war noch drin und der Zug fuhr weiter. Und die standen da mit ihrer Schwester. Dann sind die also zu einer Pflegefamilie gekommen. Das war in der Nähe von Leipzig.
3: Wie haben die sich dann wiedergefunden?
0: Das Rote Kreuz hatte ja äh, einen Suchdienst eingerichtet. Und über diesen Suchdienst hat ihre Mutter hier mal erfahren, Mensch, das sind ja meine beiden. Da war ein Bild dabei.
2: Rütel, Witold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau. Verhaftet, im Oktober 1944 nach Großrosen gebracht, gesucht von seinem Sohn Rütel Piotr. Der Soldat Fritz Unruh, geboren am 17.08.1907 in Keitjenen, sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoschen, Kreis Heiligenbeil. Sie hörten den Suchtdienst. Wir bitten die Hörer die Auskunft über den Verbleib des Roten
4: Kreuzes gehörten in den ersten Nachkriegsjahren zum festen Bestandteil des Radioprogramms, denn es waren ja nicht nur durch die Fluchtfamilien auseinandergerissen worden, sondern auch durch Verschleppung in die Konzentrationslager der Nazis, durch Kriegsdienst, durch Gefangenschaft, durch die Evakuierungen vor und nach den Bombardierungen der deutschen Städte.
3: Ja, und selbst wenn Familienangehörige dann glücklich voneinander erfuhren, waren sie ja noch lange nicht wieder vereint. Das zeigt auch die Geschichte von Waldemar Günthers Frau und ihrer Mutter.
0: Sie musste die dann abholen. War nicht geregelt, dass sie hierher kommen konnten. Nur hatte die aber auch kein Geld. Bis ihr dann irgendein anderer Bauer, nicht bei dem sie wohnte, sondern irgendein anderer Bauer, der dann davon erfahren hat, der hat ihr dann 50 Mark gegeben. Und sie konnte dann hinfahren und hat ihre beiden Kinder wieder abgeholt. Der eine sagte sogar, lassen Sie sie doch da, die sind doch da gut untergebracht. Ja, das war also so die Tendenz und die ja, gesellschaftliche Situation.
4: Ich denke, wir können uns das heute irgendwie ganz schwer vorstellen. Das war ja nicht wie 2015, als knapp 900.000 Menschen in ein Deutschland kamen, das zu den wohlhabendsten Ländern der Welt gehört, sondern 1945 war das Land vom Krieg zerstört. Es war von alliierten Truppen besetzt. Der deutsche Staat existierte gar nicht mehr. Die Versorgung war vor allem in den Städten katastrophal. Durch den Bombenkrieg waren mehr als dreieinhalb Millionen Wohnungen zerstört und es waren auch in Deutschland vorher schon rund siebeneinhalb Millionen Menschen obdachlos geworden. Und jetzt kamen noch diese Millionen Deutschen aus den Ostgebieten, 12, 14, 18 Millionen. Also die Angaben der Historiker gehen da auseinander.
3: Waldemar Günther und seiner Familie wurde dann in Sieke in Niedersachsen erst einmal ein einzelnes Zimmer zugewiesen. Also ein Zimmer für vier Personen, für ihn, seine Schwester, seine Eltern. Und das musste dann reichen. Möbel hatten sie sowieso nicht.
0: Da war also kein Tisch, kein Stuhl, kein gar nichts drin. Wir konnten nur auf der Erde erstmal schlafen. Dann war gegenüber da in Sieke, wo wir wohnten, war ein Bauer. Der Opa, der fuhr noch mit dem Ochsenwagen, war so also kommunistisch angehaucht, aber damit auch sozial. Und bei dem kriegten wir dann schon mal einen Strohsack. Mein Vater, der organisierte dann ein paar Bretter, machte also einen Kasten, Strohsack rein. Und dann konnten wir erstmal da drin schlafen. Und dann wurde ich im Juli, wurde ich dann noch mal in die erste Klasse eingeschult in Sieke. Und irgendwann kam dann mal ein Klassenkamerad und sagte: Sag mal, kann ich mal gucken, wo ihr wohnt? Ich sag, Ja, kannst du machen. Dann sind wir die Treppe darauf gekraxelt. Und das war mehr, äh, mehr Leiter als Treppe. Und er sagte: Wo schlaft ihr denn? Ich sag, Da, auf der Erde. Und kurze Zeit später hat er wohl seine Eltern angesprochen und dann kriegt nur von denen ein Bett, kriegt noch äh, eine Matratze und auch sogar, glaube ich, eine Bettdecke.
3: Ich habe selbst zwei kleine Kinder, wenn ich mir das so vorstelle. Ich muss mit denen fliehen, ich muss irgendwo anders mit sehr spärlichen Mitteln eben ein neues Leben beginnen. Ich glaube, ich fände es wahnsinnig herausfordernd, ihnen dann die ganze Zeit gegenüber zu vermitteln, es ist alles in Ordnung, Mama und Papa haben das eben irgendwie im Griff. Und doch scheint die Familie Günthers ja im Endeffekt dann noch etwas besser getroffen zu haben als
4: die Zehntausende, die in Massenlagern untergebracht werden mussten. Die wohnten dann in Wellblechhütten oder Holzbaracken, Familien mit fünf, sechs oder mehr Mitgliedern in einem Raum. Und es dauerte zum Teil Jahre, bis sich ihre Lage verbesserte. Das hat zum Beispiel der Landesminister für Umsiedlung und Aufbau des Landes Schleswig-Holstein, Walter Damm, noch im September 1948 beklagt. Noch
2: heute in 411 Lagern. Mit 3.000 Baracken rund 90.000 Flüchtlinge. In diesen Unterkünften wohnen Menschen, ohne die geringste Aussicht, jemals aus diesen Elendsquartieren den normalen Wohnraum einziehen zu können. Dass vielen der Glaube an eine mögliche Umsiedlung verloren gegangen ist, kann nicht übergenommen werden. Der bauliche Zustand der Einrichtung dieser Massenleger ist katastrophal. Verwanzt, krank, zerbrochen an Leib und Seele sind diese Menschen trotz aller Betreuungsmaßnahmen eine einzige Anklage. Wer sich dem Gebot der Menschlichkeit, der wirtschaftlichen Vernunft und der gemeinsamen Verpflichtung in dieser Stunde entzieht, überhört die in den Elendsquartieren erhobenen Anklagen.
4: Da viele deutsche Städte zerstört waren, wurden die Flüchtlinge vorzugsweise in ländlich strukturierten Bundesländern untergebracht, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern im Osten, Mecklenburg-Vorpommern und die Einheimischen waren davon alles andere als begeistert. Erinnerte sich zum Beispiel später der damalige Landtagsabgeordnete und spätere Landtagspräsident in Schleswig-Holstein, Paul Roloff.
1: Da wir sehr hier mit Flüchtlingen sehr stark und überbelegt waren, Schleswig-Holstein, musste man also seine letzte Stube hergeben, was nicht ganz einfach war für manche nicht war aber es musste eben gemacht werden. Und es war also sehr schwer, nun den Leuten klarzumachen, dass das ihr Beitrag letztlich zu dem verlorenen Krieg wäre, dass sie ihr Zimmer hergaben. Ja, das waren ja zum Teil die Einheimischen, die ja nichts verloren hatten und die nun also dann von diesen Flüchtlingen heimgesucht wurden sozusagen. und Die wehrten sich natürlich dagegen, aber man musste ihnen nun klar machen und als CDU-Mitglied war das sehr schwer, den eigenen Parteifreunden nun klarzumachen dass sie dieses Opfer nun mal bringen mussten.
3: Das passt sehr gut zu den Erinnerungen von Waldemar Günther.
1: Die haben also tausend
0: Flüchtlinge aufgenommen damals, das war schon eine ganze Menge. Und äh, da musste dann auch Wohnraum beschafft werden. Und die mussten, das war so eine Einschränkung für die Einheimischen. Das muss man einfach so sehen. Wir waren nicht unbedingt die großen Lieblinge aus Ostdeutschland. Das muss man so sagen.
3: Ja, und er erinnert sich auch an Anfeindungen aus der Bevölkerung. Das
0: war was also weiter dann. Da war der größte Bauer von Sieke. Der hatte also gar nichts mit Flüchtlingen im Sinn. Die Flüchtlinge gingen dann auf die Felder, haben also, nachdem die Kartoffeln abgeerntet waren, haben sie also noch Kartoffeln gesucht. Oder nachdem die Kornfelder abgeerntet waren, haben die Ehren gesucht, weil sie dann also davon Mehl machen konnten irgendwie. Und jedenfalls dann so ein bisschen über die Runden kam. Wenn der das merkte, ging er mit der Peitsche hinter den Flüchtlingen hinterher. Es war schon seltsam.
4: Das ist offene Anfeindung, offene Aggression. Das geht schon noch hinaus über diese Gleichgültigkeit, die Flüchtlingsminister Damm 1948 beklagt hat.
2: Was mich empört aber ist die Gleichgültigkeit mit der seit Jahren neben dem Elend dieser vom Schicksal so schwer getroffenen deutschen Menschen tausendfältig jedem Einzelnen täglich zur Schau gestellt ist. Was für den Einzelnen gilt, das gilt für die politischen Vertretungen in Kreisen und Gemeinden, gilt für die politischen Parteien und Verbände, gilt für Presse, Rundfunk und nicht zuletzt auch für die Besatzungsmacht Deutschlands.
3: Waldemar Günther ist da im Gespräch mit mir aber auch sehr reflektiert gewesen. Er hat da zum Beispiel erzählt, dass sich in seiner Erinnerung einige Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat, sagen wir mal, etwas ungeschickt verhalten haben, was die Integration dann zusätzlich erschwert hat. Zum Beispiel, wenn sie über ihre alte Heimat gesprochen haben.
0: Die Flüchtlinge hatten teilweise vielleicht auch ein großes Wort. Die waren also nicht, äh, nicht ängstlich und nicht bange und haben auch mal was gesagt. Und dann hatten natürlich alle drüben irgendwo... Güter, hätte ich beinahe gesagt, oder zumindest Häuser. Und damit haben sie dann auch ein bisschen geprahlt, was wir alles verloren haben. Und hier haben wir nichts mehr.
4: Also wenn Sie geprahlt haben in der Situation, wo Sie auf Hilfe anderer angewiesen waren, dann war das sicher nicht sehr hilfreich und äh, sicher auch nicht sehr klug. Aber Tatsache ist natürlich, dass die Flüchtlinge einen ungeheuren sozialen Absturz erlebt haben und zwar nicht nur einige adlige Großgrundbesitzer. Das zeigen so Statistiken. Zum Beispiel, vor dem Krieg waren weniger als die Hälfte von ihnen Arbeiter und im neuen Deutschland, im Westen dann mussten mehr
3: als drei Viertel von ihnen ihr Geld als Arbeiter verdienen. Bei Waldemar Günther war das so, dass sein Vater in Oberschlesien eine gute Stelle als Polizist gehabt hatte. Und in Sieke ist es ihm dann eben überhaupt nicht mehr gelungen, da beruflich irgendwie wieder anzuschließen. Mein
0: Vater hatte noch gar keine Arbeit. Der äh, fuhr dann teilweise noch nach Bremen, Steine putzen, Treppen putzen und so weiter, um etwas zu
3: verdienen. Und diese Not hat natürlich auch dazu beigetragen, dass sich der Vater und seine Familie zumindest eine Zeit lang weiter irgendwie fremd in ihrer neuen Heimat gefühlt haben. Waldemar Günther hat mir aber auch noch von anderen trennenden Punkten zwischen den Flüchtlingen und den Vertriebenen auf der einen und den Einheimischen auf der anderen Seite erzählt.
0: Oberschlesien war also rein katholisch geprägt. In Sieke war eine evangelische Gemeinde.
4: Die Flüchtlinge wurden ja vorzugsweise in ländlichen Gebieten untergebracht und die waren einfach konfessionell und auch sozial bis dahin relativ homogen. Die Flüchtlinge wirkten da wirklich wie Fremde, auch wenn sie Deutsche waren. Ich glaube, wir können uns auch die Distanz zwischen den Konfessionen heute kaum mehr vorstellen, auch wenn sich das theologisch jetzt nicht vergleichen lässt, der Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken wurde damals vermutlich ähnlich stark empfunden wie heute zwischen Christen und Moslems. Und die Tatsache, dass Katholiken sich zum Beten zum Beispiel niederknien und bekreuzigten, das kam den Protestanten völlig exotisch vor.
3: Ja, Und dieses Befremden der Einheimischen, das hat dann anfangs vermutlich auch nicht gerade zur Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft beigetragen.
0: Dann kamen die Flüchtlinge, das wurden ja mehr, und die äh, evangelische Gemeinde hatte also dann den Katholiken da die Kirche zur Verfügung gestellt, sodass wir da dann in eine größere äh, Kirche den äh, Gottesdienst feiern konnten. Bis dann 1952 ja, im Wesentlichen auch die Flüchtlinge wieder zusammenkamen und in Sieke eine katholische Kirche bauten. Die Flüchtlinge hatten natürlich dann über die Kirchengemeinde, hatten die dann also wieder so ein bisschen Kontakt gekriegt. Man wusste dann, der eine wohnt da, der andere wohnt da. Man hatte untereinander wieder Beziehungen. Mein Vater hatte dann wieder äh, Kontakt zu Leuten, die bei der Polizei wieder untergekommen waren. Und so ergaben sich dann also so gewisse, gewisse Beziehungen
3: wieder. War, war das dann so ein bisschen eine kleine Parallelgesellschaft, die Flüchtlinge unter sich?
0: Äh, ja, kann man wohl so sagen. Denn äh, zu den Eingeborenen, sage ich mal, oder zu den Ureinwohnern von Sieke hatte man außer Bestimmten, außer den Läden und also Einkaufsmöglichkeiten und so weiter, hatte man eigentlich erstmal weniger Kontakt.
4: Also das mit der Parallelgesellschaft finde ich interessant, zumal Flüchtlinge und Einheimische
3: ja dieselbe Sprache sprachen und sich leicht hätten verständigen können. Das stimmt. Und was ich auch interessant fand, war, dass Waldemar Günther mir sagte, die Kinder hätten in diesem Integrationsprozess damals eine ganz besondere Rolle gespielt. Sie waren, so hat er sich auch selbst damals beschrieben, eben im Gegensatz zu ihren Eltern relativ unbedarft, haben also gar nicht so in diesen Kategorien wie Einheimische und Flüchtlinge gedacht. Sie haben zum Beispiel auch über die Schule auch viel schneller Kontakt zu einheimischen Kindern gehabt. Also er als Kind hat sich viel schneller als integriert empfunden als die Erwachsenen um ihn rum. Für die war es eben ein viel längerer und auch härterer Weg. Verachtung
4: oder Ausgrenzung durch die Einheimischen, das ist etwas, woran sich viele Flüchtlinge erinnern. Der schleswig-holsteinische Flüchtlingsminister Damm sprach von Gleichgültigkeit, auch bei Behörden und Politikern. Vielleicht war das teilweise auch einfach eine Überforderung. Jedenfalls führte es dazu, dass 1950 in Schleswig-Holstein eine eigene Partei als Interessenvertretung für die Flüchtlinge gegründet wurde, der BHE, der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Und bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1950 wurde der BHE dann auch gleich zweitstärkste Kraft. Und was das Ziel der Partei war, das beschrieb ihr Vorsitzender Waldemar Kraft in einem Radiointerview so.
2: Unsere grundsätzliche Konzeption ist, dass wir eintreten für ein gleiches Recht für alle Deutschen. Das schließt ein, die Gleichberechtigung für die Heimatvertriebenen, denen sie weitgehend versagt ist bisher noch. Wir sind entschlossen, mit aller uns äh, zur Verfügung stehenden politischen Kraft für die Lösung dieses Problems einzusetzen. Aus zwei Gründen. Wir müssen die Millionenmassen der Heimatvertriebenen, die heute noch im Elend leben, aus dem Elend befreien, müssen ihnen zu einem menschenwürdigen Dasein verhelfen, müssen ihnen wieder ein sinnvolles Leben geben, dadurch, dass wir ihnen Existenzen schaffen.
4: Das mit dem Existenzenschaffen, das wurde ab 1950 auch einfacher. In den ersten Nachkriegsjahren hatte eine große Arbeitslosigkeit in Deutschland geherrscht. Jetzt begann der große wirtschaftliche Aufschwung. Die Flüchtlinge fanden Arbeit, zum Beispiel im Bergbau oder auch in der Industrie, die dann ja auch ihrerseits von dem
3: Reservoir an Arbeitskräften profitierte. Bei Waldemar Günther ist es auch Mitte der 50er dann langsam aufwärts gegangen.
0: Ich bin dann 1957 zur Bundeswehr gegangen. Ja. Einfach, weil ich da mehr verdiente. Ich hatte eine Uniform, brauchte keine großen Klamotten und kriegte 120 D-Mark damals. Das war also schon eine ganze Menge. Also da kam man dann schon so ein bisschen über die Runden damit.
4: Am Ende wurden die Flüchtlinge Teil der deutschen Erfolgsgeschichte der Nachkriegszeit. Und auch wenn die meisten mit dem Wort Heimat immer den Ort ihrer Kindheit verbanden, den sie hatten verlassen müssen, dann fühlten sie sich irgendwann doch heimisch dort, wo sie angekommen waren und sich eine neue Existenz aufgebaut hatten.
3: Ja, ich fand das tatsächlich auch sehr beachtlich, dass Waldemar Günther, also dieser 83-jährige Mann, äh, im Gespräch mit mir dann immer mal wieder von zu Hause gesprochen hat, wenn er von Oberschlesien erzählt hat. Dabei ist es ja wirklich ewig her mittlerweile, dass er den Ort dort verlassen hat.
0: Jetzt möchte ich gerne noch mal dahin, ja, also da, wo wir gewohnt haben was daraus geworden ist, ob es noch so ist, wie es mal war oder ob sich was verändert hat. Aber ich habe jetzt auch keinen Bezug mehr dazu.
4: Ich habe jetzt auch keinen Bezug mehr dazu, sagt Waldemar Günther über die Welt, aus der er vertrieben wurde. Entgegen vieler Befürchtungen damals hat die Integration der Millionen Flüchtlinge und Vertriebene im Nachkriegsdeutschland geklappt und möglicherweise wurde das ja auch erleichtert, weil alle Deutschen was neu aufbauen mussten, wenn sie nicht ihre Existenz verloren hatten, dann doch zumindest den Staat, in dem sie gelebt hatten.
3: Und mit welchem Engagement und auch mit welcher Begeisterung die beiden neuen deutschen Staaten von den Menschen aufgebaut wurden. Davon haben mir Helmut und Helga Schulz aus der ehemaligen DDR und Otto Wulff aus der Bundesrepublik erzählt.
4: Wir wurden Demokraten und wir bauten einen sozialistischen Staat. Was hat die Menschen angetrieben? Was wollten sie erreichen? Warum haben sie
3: sich engagiert? Darum geht es in den nächsten beiden Folgen von Deine Geschichte, Unsere Geschichte. Diese und alle künftigen Folgen von Deine Geschichte, Unsere Geschichte finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek. Und Fotos, Filme und Texte dazu und noch mehr zur norddeutschen Geschichte gibt es unter ndr.de-geschichte.
4: Und auch diese Folge haben Hanna und Christian mit uns produziert. Und wir
3: verabschieden uns. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.